0: 11 de noviembre de 2020. Hoy he realizado algunas reflexiones sobre la educación, pero teniendo en cuenta los procesos, digamos, de sedimentación histórica y los efectos que produce en un momento como lo que estamos viviendo, eh, que es el momento de, de una emergencia sanitaria, en este caso una pandemia por un virus llamado coronavirus o COVID-19 o SARS-2 SARS-2 Bueno, básicamente estamos cerrando un ciclo de casi eh, más de medio año en el que hemos vivido educación en remota, de educación en casa. Los profesores hemos tenido que reinventar muchos elementos, hacer mucho uso de las plataformas y del de, eh, internet, de las redes sociales, de el, todos estos elementos que los profesores de una u otra forma han, se han reinventado para poderse comunicar con los niños sobre todo con estos niños que, eh, que mm, no tienen no tienen digamos ese acceso no a la tecnología y que mm, precariamente eh, padres, los padres eh, tienen eh, digamos tienen un, un celular bueno mm, la situación es la siguiente que frente a este proceso que hemos vivido eh, y frente a el proceso que estoy viviendo yo, un proceso de cambio de este año Un proceso en donde yo paso a ser profesor del programa Todos Aprender Que he aprendido más o menos eh, cómo funciona el programa, ya lo entiendo el programa Ya, lo, ya comprendo cuáles son esas directrices También comprendo las críticas que hay sobre el programa Todos Aprender y también algunas 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 estrategias que ha sacado el gobierno ¿no? frente a esta situación. esas Estos mecanismos de control, ¿no? eh, lo que decía Paul Virilio, eh, sociedades de control, cómo buscan de una u otra forma, a través también de estos medios, de las plataformas, del de Internet, de eh, estos estos Excel con macros, eh, nos, nos bus, buscan ejercer una suerte de control sobre sus trabajadores, ¿no? Y el Estado, pues, trata de ejercer eh, fuertemente ese control sobre sus empleados. Y frente a eso, pues, nos vemos abocados a ciertos, a cierto cumplimiento, a ciertos requisitos, a ciertos formatos que hay que llenar, que hay que cumplir, que hay que, eh, digamos, legalizar, legitimar. ...al Estado, para decirle finalmente que estamos trabajando. Y el programa eh, eh, Todos Aprender es un programa básicamente que eh, ejerce un control mmm, intenso sobre eso, ¿no? Llenando una cantidad de formatos por todo lado, ¿no? Formatos de todo lo que hicimos, de todo lo que no hicimos. Formatos mmm, eh, estadísticos, formatos de eh, preguntas formatos de asistencias, formatos de mm, informes, una cantidad de documentación que nos vemos eh, nosotros obligados a mm, desarrollar para eh, e, y enviar para legalizar, digamos, nuestro trabajo. Esto por un lado, pues mm, nos mm, permite a nosotros entender cómo eh, se empieza en esta sociedad, se empieza a ejercer eh, este control sobre, sobre los docentes y también busca ejercer un mecanismo de presión, ¿no? Un mecanismo de presión en donde el, el educador, el estudiante, los padres de familia eh, nos hacen sentir una, una, digamos, una sensación de esclavitud que la es, ¿no?, de alguna manera, porque estamos, digamos, supeditados eh, a, a un tiempo distinto, eh, en donde los manejos de los tiempos deben ser también distintos, y mm, esto, eh, digamos, termina minando, termina, digamos, mm, degradando o desmoronando, mm, nuestra nuestra nuestro sentido nuestro sentido eh, psicológico nuestro mm, eh, digamos nuestra fortaleza psíquica eh, por un lado pues porque nosotros nos vemos enfrentados a un documento eh, a unos documentos que mm, es necesario mm, llenar es necesario enviar eh, y además también es necesario cumplir con esas actividades, ¿no? Y cum cum cumplir esa cabalidad con grado de excelencia, digamos. Eso por un lado, ¿no? Otro, por otro, el otro lado, pues esa relación que establecemos con, los, con la tecnología, ¿no? Una relación en donde no nos permite esa relación con el otro. En donde eh, se pierde lo que Boaventura de Sousas antes dice, es ese sentido común, ¿no? Ese sentido común que nos permita a nosotros relacionarnos con el otro. Y que acá se pierde, porque finalmente lo que hacemos es eh, responderle a un software, responderle a un programa, pero no a, a individuos, sino poder, digamos, conversar, establecer ese, ese, ese término que hoy se digamos aparece como régimen. Sí, eh, en el que la conversación eh, se nos dice que la hagamos ¿sí? a través de, a través de eh, los medios de comunicación, a través de las vías de internet, a través de estas plataformas. Pero finalmente lo que hacemos es sencillamente enviar información, recibir información, no realizar una conversación. Eh, eh, lo, que, eh, lo que permite la conversación es que permite, eh, digamos, permearnos ¿no? del otro. Al permearnos del otro, lo que hacemos es, en cierta forma, eh, asimilar ese saber del otro, ese conocimiento del otro, y a través de eso establecemos unos, unos mm, mecanismos de, de comprensión. Este, esto es lo que mm, se llamaría ese sentido común, no que nos permite a nosotros también tomar decisiones desde el sentido práctico y eso se está perdiendo entonces eh, una de las cosas que es importante es importante empezar a replantear es esta, este, este fenómeno que se está generando ahora ¿no? en eh, los educadores por un lado un gobierno un gobierno eh, estamos eh, gobernados por políticos que tienen intereses mercantiles que le sirven básicamente a las corporaciones y a las corporaciones económicas o financieras eh, pero no les sirven, digamos, a la humanidad a esa humanidad eh, que requiere y que tiene unas necesidades ¿no? básicas, que requiere elementos básicos para su buen vivir pero que el Estado despreocupadamente ha dejado de lado esto y, y lo que le ha interesado es que el mercado siga funcionando, que eh, la economía no decaiga y que mm, las empresas no se quiebren, digamos, las grandes empresas, ¿no? Entonces ha dejado por de, 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 de lado pues a los seres humanos, a los campesinos, a los empleados, a los... Mm, a las personas que viven en los, eh, en los cordones de miseria A las personas que tienen desempleos A las personas que viven del rebusque Y que son básicamente eh, los hijos de estos señores Nuestros estudiantes Hay en varios aspectos que podríamos entrar a discutir no A pensar Una de las cosas que yo eh, planteo es este proceso de sedimentación que se ha venido dando de manera histórica y que ahora, digamos, permite que la copa se rebote. A ver, eh, voy a tratar de explicar esto porque creo que es importante empezar a ver estos, estas connotaciones en el orden pedagógico, en el orden magisterial, en el orden docente, que. Eh, Permite hacer una reflexión digamos en profundo de la situación que vivimos ¿no? una sociedad que nos ha generado también ese doble vínculo no por un lado vivimos un capitalismo pero por otro lado lo buscamos atacarlo o, o hacemos políticas en contra de eso lo mismo eh, las las organizaciones sindicales ¿no? eh, viven digamos ese doble vínculo los profesores un doble vínculo, los padres de familia un doble vínculo. Entonces eso mm, finalmente se ve revocado en lo que aplicamos mm, y lo que enseñamos tra y transmitimos a los niños, no bien sea por un, por un, uh, un currículo, eh, digamos, legal y... Por otro lado por un currículo que es oculto ¿no? que, es, que es que está tras bambalinas que no se no se no se lo mira o, se, o, o no se lo visibiliza pero que ahí está ¿no? y que educa finalmente los eh, padres de familia eh, han demostrado eh, y los profesores también han demostrado ¿no? eh, una gran entrega a este a este a este, a este proceso de educación eh, los padres de familia junto con los profesores pues han hecho esfuerzos enormes no eh, sin embargo eh, el sistema mmm, creo que está, eh, está pensando en otras cosas no está, tiene la mirada mmm, hacia otro hacia otro hacia so otros elementos no eh, esa mirada hacia esos otros elementos es esa mirada eh, teledirigida ¿no? hacia ese, ese individuo que quieren lograr ellos, ¿no? ese ser que quieren ellos, ¿no? que eh, finalmente es un ser que se adapta a una sociedad, que la acepte la sociedad ¿sí? y que eh, se ajuste digamos a un modelo. Eso es lo que se pretendería en la educación, ¿no? Y por eso eh, las críticas de, lo, de este gobierno que, que, que estamos, el gobierno de, eh, de Iván Duque, que es básicamente un gobierno de, de, de derecha, que como les decía, viene de una tradición de ya de varios años, a través de un, un líder, eh, digamos, que ha, ha, que ha generado infinidad de controversias, infinidad de, de situaciones difíciles para el país, no y que en cierta forma tiene unos mecanismos de poder fuertísimos, y que es el que finalmente ha puesto los últimos presidentes. Que estamos hablando de Álvaro Uribe Vélez, que eh, básicamente tiene al país lo tiene digamos bajo su bajo bajo su su, su mano no y bajo su sombra eh, digamos que no se hace nada sino si él no lo consiente, digamos. entonces y él está en función digamos de esos de, de, de esa de esa de de ese, capital, de ese capitalismo corporativo no que también eh, le, le funciona, el, el, como corporación funciona el Estado así, eh, eh, digamos, ayudándole, sirviéndole a las grandes corporaciones, ¿no? O sea se, se vuelve también una corporación, en cierta forma, pero una corporación de orden mafioso, digamos, al estilo de la mafia, de la mafia italiana, que tiene, digamos, sus códigos de ética y sus códigos de... Eh, acción ¿no? que, y que eh, finalmente como lo decía Pablo Escobar funciona todo con plata o funciona con plomo un país de eh, donde se ha exacerbado la violencia donde se ha exacerbado la corrupción y donde está digamos un país que mm, mm, no permite que estos jóvenes tengan una, una, una clara visión de la realidad que viven. ¿no? Ya hemos dicho que una, un país que haya votado porque no quiere paz, aún no por la paz, es un país que eh, finalmente nos, nos dice que, eh, que, está, que está profundamente influenciado por los medios. Y esa es una de las cosas importantes que, que quisiera empezar a resaltar aquí. Cómo esta tecnología, cómo estos medios de comunicación eh, empiezan a, en la gente a ejercer también una forma de educación, una forma de manipulación. Esas, ese tipo de manipulación eh, se debe a que eh, estos jóvenes, esta juventud no está bien informada, no tiene un carácter crítico, pero es porque no ha tenido esa formación y podríamos decir que el fracaso de eso está en la educación, pero es mm, un fracaso en la educación porque eh, la educación ha sido olvidada, no ha sido eh, preocupación de los mandatarios, no ha sido preocupación por los gobiernos eh, de mejorar desde, una, desde, una, desde un sentido práctico. Y ese sentido práctico, como les digo, viene este esa relación que tenemos con el otro y que se ha perdido. ¿no? Y que lo que importa, digamos, es un mercado, un éxito, una superación, no importa que se pase por encima de quién. Y esto, pues, ha generado, digamos, una, primero una tecnocracia corrupta. Eh, también ha formado una un pueblo manipulado, fácilmente manipulable, y que los medios de, de información pues eh, se encargan, digamos, de seguir, seguir alienando, generando una alienación en la población, ¿no? de tal manera que se defienda, por ejemplo, se defiendan situaciones, eh, 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 digamos, de corrupción, que se defiendan situaciones de violencia, que se defiendan eh, actos digamos, de esa humanidad, eh, que un pueblo defienda eso, eso es, eh, es muy preocupante. Y esa es una de las cosas que eh, la educación tiene que empezar a replantearse. Um, una de, de las situaciones que, que he venido pensando y que es necesario empezar a replantear son por ejemplo estas pruebas que desarrollan los niños ¿no? hoy el, el, el IFES ha sacado una nueva una nueva un nuevo programa que es el, el programa eh, evaluar para avanzar en donde básicamente lo que siguen es aplicando sus pruebas como siempre las han, las han aplicado estilo IFES eh, aplicándolas para en cierta forma ejercer más control sobre los estudiantes, más control sobre los profesores, más, más control sobre las instituciones, de tal manera pues que mmm, busca estandarizarse más, ¿no? Al estandarizarse el problema de esto es que a la gente se la eh, es, lo que se hace es básicamente alienarla. Eh, tener eh, que, que tenga solo un solo foco de mirada y, y un solo punto de un solo punto de salida y que todo el mundo busque ese punto, nada más, que no mire otras posibilidades. Y el mundo no es eso. Sin embargo, el Estado y sus políticas educativas lo que buscan es que tenga ese curso digamos que tenga esa perspectiva, pero no otras. Frente a eso pues está, eh, están muchas situaciones que deben empezar a plantearse. Por un lado, eh, la, la autonomía, ¿no? De, la autonomía escolar. Eh, esto creo que mmm, finalmente ya se ha perdido, ¿no? ya se ha, se ha dilatado. La autonomía ya no se tiene porque la institución eh, está, digamos, supeditada a las, las instituciones públicas está supeditada a las políticas gubernamentales no está a las políticas públicas que sacan desde arriba ¿no? que no ni siquiera cuentan con las bases para poder mmm, pensarlas para poder mmm, digamos direccionar ¿no? una educación sino que lo que se hace es básicamente estudios estadísticos estudios de con con Programas que son esencialmente de celdas y de columnas y filas De matrices, matrices estadísticas En donde ya te dan la respuesta Y te dicen básicamente cuál es la problemática y en qué debes trabajar ¿no? Entonces ellos te, te, te miran el problema y te dicen Te dan la solución de manera estadística eh, esto uh, también conlleva a que la educación se empieza a mecanizar, ¿no? a instrumentalizar, eh, eh, se vuelva, digamos, un, un, un instrumento también de, un instrumento que el Estado ya lo sabe, ya lo entiende y es este, este mecanismo de, de ejercicio de control, ¿no? Y control de, más, lo no, más control de masas, que es básicamente lo que quiere el Estado, ¿no? Que al Estado no le conviene un no le conviene tener disidencias, no, no, le, no le conviene tener contracultura, no le conviene tener disidencias, pensamientos disidentes, sino pensamientos homogeneizantes. Y los pensamientos disidentes vienen cuando eh, la educación es crítica, cuando hay una educación crítica, cuando hay una educación que está... Eh, reflexionada para mirar las debilidades, las fallas, los baches, las fisuras de un sistema, ¿no? Y eh, eh, si es necesario darle un decurso, borrarla, cambiarla eh, y darle otra eh, abrir otras posibilidades, digamos. Eh, hay hay otra, otra otra situación que me parece interesante mirar dentro de la dentro de la, del ejercicio docente, es la, la, la relación que tenemos nosotros los profesores eh, con los estudiantes, ¿no? con eh, estos modelos que eh, en muchas ocasiones eh, no son efectivos, no son, no son reales eh, para nuestro trabajo nos permiten precisar ciertas, ciertos, digamos, ciertas conductas, ¿no? Ciertas conductas, ciertos elementos en los niños, en los estudiantes, y que a partir de eso, pues lo que hacemos es mm, mm, evaluar, ¿no? Evaluarlos pero entonces se vuelve, digamos, una, una cuestión mecánica, ¿no? Mecánica, y nosotros aprendemos también a mecanizar, y nos encanta mecanizar. Esa es también otra debilidad nuestra, entonces cuando se nos da me mecanizando a nosotros, pues nosotros nos sentimos satisfechos, ¿no? Que, eh, que existan esos, esos organismos de, de, de mecanización porque eh, pensamos que, digamos, que esto es lo más adecuado para nuestro trabajo. Sin embargo, mmm, desconocemos lo, es otros fines que tiene esto. Y eso es lo que eh, en muchas ocasiones los educadores no nos damos cuenta. Y es que detrás de, detrás de ta, estas políticas, detrás de la imposición de estos modelos, lo que eh, se busca es, en cierta forma, además de ese ejercicio de control, se busca también eh, producir una sociedad que se ajuste a, a, a un modelo que a un modelo que es el que requiere el propio sistema y este, esta, este, esta, esta situación en muchas ocasiones no la vemos eh, o oh, la vamos la vamos la vamos tomando eh, porque nuestra sociedad nuestra sociedad ha aprendido a través de la historia a darle un valor un valor eh, su, supremamente relevante a la parte científica y ese es uno de los errores más grandes el conocimiento se defragmentó todo el conocimiento está defragmentado. Entonces existen matemáticas, existen ciencias naturales, existe el lenguaje, está defragmentado. Pero todo esto está, tiene, tiene una, una superestructura, y esa estructura es básicamente indelumbable porque como es, está basado en, digamos, en los, eh, digamos, en los eh, en las lógicas, en las lógicas, en, la, en la lógica de la razón, en estas leyes lógicas que eh, permiten ese razonamiento lógico, entonces pues se, se imponen como verdades. Y nosotros las hemos aprendido en las universidades, las aprendimos en las universidades, las aprendimos, <coughs> las aprendimos en nuestra formación y esta formación nosotros la, la tomamos como verdad. Y entonces lo que enseñamos es esas verdades. Pero sin embargo... Eh, frente a eso, pues eh, como se cree en eso, se cree en la ciencia y ahí, y ahí, digamos, se ha llegado a un momento en que el saber, el saber sustentado en la ciencia, es casi una verdad. Entonces todos creemos en, él, en ella. Todos ya pasamos a ese estado de... De, de hacer una reflexión a la ciencia de un estado de creencia. ¿Qué quiere decir un estado de creencia? Que no lo, que no lo, no lo criticamos ni lo juzgamos, simplemente lo aceptamos porque ya lo vemos verdad. ¿Sí? Entonces no lo reflexionamos, no lo discutimos, sencillamente lo aceptamos, lo asumimos y lo, lo absorbemos y lo, lo reproducimos. Y ese es uno de los errores que se ha tomado porque... Eh, los medios de comunicación manipulan toda esta información a través de mecanismos de científicos, a través de la instrumentaliz eh, instrumentalización científica, para demostrarnos que este, es, este, digamos, este es lo que, que es bueno, esto es lo que es necesario, esto es lo que es porque lo dice la ciencia, porque lo dice las matemáticas, porque lo dice la estadística, porque lo dice las ciencias naturales, porque lo dice eh, la ciencias mmm, sociales. Entonces, eh, como es tomado como verdad, entonces la gente ha tomado esa, digamos, esa lógica y a través de esa lógica interpreta el mundo, toma decisiones y en, en cierta forma eh, actúa. Entonces, los medios de comunicación han sabido, han tenido, digamos, una gran influencia en eso para también manipular. Entonces estamos en un proceso de profunda manipulación que nosotros mismos ayudamos a construir para que sean manipulados a través de la ciencia. Nosotros cuando les enseñamos la ciencia a los estudiantes, les enseñamos las matemáticas, les enseñamos toda esta lógica, simplemente lo que hacemos es, somos la arandela que permite conectarlo al sistema para que el sistema lo pueda manejar, lo pueda, eh, nosotros somos a, a, los constructores de esas arandelas para que calcen exactamente en la máquina y lo que hace el sistema, lo que hace es mover el motor. Esa es una de las eh, fallas enormes, enormes de esta educación. Eh, la educación está, eh, está eh, sustentada, digamos, en los sofismas, o en los, eh, en, en, sí, son en, en los sofismas de... Eh, de la en los sofismas, digamos, de la verdad, ya, y la verdad está dada por la ciencia, y esto es irrebatible. Pero quienes construyen la ciencia, la ciencia la construye un poder, la ciencia la construye eh, un centro, un centro que dice que es, que es la verdad, entonces nosotros la asumimos. Y esa es una de las dificultades que se tiene dentro en la educación, porque no podemos entrar a, digamos, a derrumbar verdades, porque son verdades. Y frente a eso, pues, nosotros estamos manetados Quienes aprovechan eso son estos medios que también son poder, que tienen un gran poder de seducción a través de, digamos, de esa de la que nosotros les proveemos, ¿no? educando a los niños en, en la ciencia. Esa es una de las dificultades más, digamos, más preocupantes dentro de la educación que damos, ¿no? Porque nosotros se, seríamos los agenciantes del sistema. Ahora, ¿cómo no serlo? ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo eh, darle otra posibilidad al mundo frente a eso? Si nosotros estamos constreñidos, estamos, digamos, supeditados si a, un, a, a a ese proceso que eh, estamos obligados a cumplirlo. ¿sí? Porque si no salimos del sistema, el sistema nos saca. ¿no? Si usted no se lo, se lo evaluó mal, sale. Eh, porque no podemos, digamos, establecer otro, otras, otras fuentes. Entonces estamos entrando a la, a la, de la película de George Orwell, el, el, eh, esta película eh, de, el, del Gran Hermano. ¿no? O esta película de... Eh, mm, en 1884, ¿no? en donde lo que hacemos es ser observados, no ser vigilados a través de estos mecanismos. Y lo preocupante es que se va a volver cada vez más sofisticado no la forma de, la forma de control, ya no, es, ya no son un cámara de visión, Ahí está lo que dice Bin Chul Han, ¿no? O sea, ya nosotros mismos somos, somos, ese, eh, nos, nos autodisciplinamos, ¿no? Y nos autoexplotamos, pero además también nos autodelatamos y, y también delatamos al otro eh, a través de eso, ¿no? A través de estas de estos mecanismos que ejerce el poder, ¿no? Y esto pues en la educación tiene que empezar a replantearse, ¿no? Para encontrar, digamos, otros caminos, otros caminos posibles para poder eh, que la educación tenga, eh, digamos, eh, esté basada en un sentido práctico. Y el sentido práctico hoy por hoy es el de la vida. Ahí es donde tenemos que empezar a, a repensarlo y a pensarlo. Y, y, a, y, y a, a, a empezar a generar mecanismos de... De, de reacción frente a eso. por ejemplo el programa Todos Aprender podría ser replantarse pero desde las localidades pensando que hay unos profesores que tienen posibilidades de encontrar nuevas reflexiones a, al sistema por ejemplo sí para que este sea un programa que le permita al profesor a los educadores, a los educadores aprender sí, pero primero desaprendiendo eh, que el programa IFES Sí que, y ese valor para avanzar permita más bien retroalimentar esos procesos, sí que estos procesos permitan, eh, lleven a retroalimentar digamos estas, esta riqueza que tenemos en frente a la diversidad de pensamientos frente a esa complejidad, incluso para que podamos repensar la complejidad misma que vivimos, ¿no? la, la complejidad social, la complejidad económica, la complejidad política que la podamos, digamos, retroalimentarnos de esto, para poderle darle, digamos, nuevos caminos, ¿no? nuevas posibilidades. Ahí es eh, donde podríamos empezar ya a pensar en lo que alguna vez Kush eh, lo pensó, Rodolfo Kush lo pensó, eh, frente a esa, a esa América profunda, ¿no? Eh, fagocitando el pensamiento y para poder encontrar un para poder, empezar, poder encontrar nuestro propio estar, nuestro verdadero estar, eh, frente al mundo, frente a, nuestro, a, a nuestro, nuestro sentido de vida, frente a nuestro sentido común, ¿no? a nuestro sentido práctico. Bueno, muchas gracias. A lo largo de los años, los educadores han tenido que luchar buscando reivindica reivindicaciones sociales, buscando un, una mejor, un mejor salario, buscando eh, mejorar sus condiciones sociales. Para ello se conformaron sindicatos que lucharon para que la educación mejore, pero también para que mejoren sus condiciones. A lo largo de esos años, las luchas se fueron consiguiendo muchas de las cosas que hoy se tiene en la educación y que los educadores han mejorado su situación. De ahí que gran parte de los hijos de los educadores han podido y han tenido una, una mm, grandes posibilidades. Estas posibilidades les han permitido a estos niños mm, viajar, educarse. Sin embargo, nuestra población en general, los profesores de colegios públicos, eh, no nos hemos preocupado eh, por elementos fundamentales fundamentales, como es conocer esta historia, esta historia de la educación en América Latina. Nosotros hemos descuidado la pedagogía, esa pedagogía eh, que nos pudo dar muchas luces para empezar a encontrar una dirección. Generalmente el Estado que viene de digamos, de poderes dado, dados por el capitalismo financiero, por el capitalismo industrial, por los terratenientes, por esas fuerzas que surgen desde, las, desde el sistema mundial moderno y que han sido dirigidos por ellos, no se han preocupado por la educación sencillamente ha sido una educación que ha venido desde afuera para adentro en donde al docente, a las instituciones, al mismo estado se lo somete a, básicamente a seguir políticas, políticas que vienen desde otras formas políticas educativas que vienen desde otras formas en los últimos años la educación ha ido teniendo un revés frente a las condiciones de los docentes ha habido, digamos, una oxigenación gracias a procesos de eh, meritocracia para vincular a docentes. Porque anteriormente la vinculación se hacía, eran vinculaciones políticas. Y esto, pues, permitía que la calidad educativa no sea la mejor. En este aspecto, Vemos que la educación eh, ha ido cambiando, ha ido mejorando de alguna manera. Eh, sin embargo, y vuelvo a insisto, eh, se ha olvidado esta parte de la pedagogía. No, no encontramos en América Latina eh, pedagogos políticos, pedagogos que empiecen a generar políticas públicas que permitan empezar a redireccionar la educación. Hace un tiempo, y dadas las condiciones de Colombia en específicamente, y dado ese sometimiento que hemos venido eh, teniendo durante estos años, eh, primero con un proceso de paz, un proceso de paz que eh, ha tenido sus profundos contratiempos y profundos contradictorios y ahora en este gobierno, que es el gobierno de Iván Duque, en el que eh, pues el proceso de paz se pone en tela de juicio se busca eh, que ese proceso empiece a a decaer a, a perderse o a olvidarse para eh, empezar a trabajar otras otras temáticas, otras necesidades que para el gobierno son más importantes son más prioritarias y la oposición, en este caso, esta oposición que viene desde, las, desde estos gremios sindicales, desde los campesinos, desde los trabajadores, pues han, han empezado a hacer una fuerte oposición a este gobierno porque eh, los directamente afectados han sido los campesinos, han sido los trabajadores, han, ha sido la escuela. Y eh, teniendo en cuenta esas condiciones que vivimos, un gobierno básicamente que es manipulado eh, por, el, por, este, por este sistema financiero y que tiene un vocero fundamental, que tiene un, eh, digamos, un, un, un capitán eh, que básicamente eh, organiza y gestiona y agencia todo ese proceso económico que es Álvaro Uribe Vélez, eh, vinculado incluso con el, el narcoparamilitarismo. Entonces, este señor ha dado una... Eh, eh, todo lo que dice eh, Uribe pues, resuena y retumba y genera controversia. Y ha dicho que eh, la educación, pues hay que em em empezar a ponerle un freno a, primero, al sindicato AFECODE. Y segundo, pues que eh, los profesores están, no deben educar políticamente. Entonces, Primero que todo, pues, eh, a, a este exsenador y expresidente habría que decirle que básicamente la educación es política. Y si miramos desde la historia, desde estos grandes pensadores que han transformado la eh, América Latina, empezando por Simón Rodríguez, eh, un, eh, el mentor de Bolívar, eh, que pensaron desde esa época, pensaron esa educación, esa educación desde lo popular, desde, desde la igualdad, una educación para todos, una educación pública, gratuita, eh, en donde eh, se veía, y Simón Rodríguez quizá tuvo ese genio de mirarlo desde esa época, que eh, la educación tenía que partir desde América, tenía que inventarse América, inventarse desde nosotros, desde los habitantes de América, desde los originarios americanos. Y esa es la educación que ha empezado a, 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 a transformar estas sociedades, que transformó estas sociedades. Fue la educación y partió desde lo político. Igualmente eh, eh, lo tenemos a María Tegui, lo tenemos a, en México, a José Vasconcelos, eh, profundos maestros que Pedagogos, profesores que lograron transformar sus, sus naciones En Brasil lo tenemos a, a Paolo Freire eh, Tenemos a, en Uruguay a, a Josualdo Sosa eh, Grandes transformadores, grandes transformadores de, de, de las sociedades a través de lo pedagógico a través de la docencia que fueron, que fueron maestros ante todo y eso es lo que ha transformado entonces habría que decirle a este señor a Uribe que empiece a conocer ¿no? que, 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 que eh, eh, empiece a entender que la educación es esencialmente política ahora sí, bueno, cómo tiene que ser cómo debe ser esa política esa política tiene que estar de la mano con la ética una, unas educaciones ético-políticas, y es ahí donde nosotros entramos, y es ahí donde mi texto quiere entrar eh, a mediar, a pensar, a, a, a trabajar y a dar esos puntos, estas, eh, a dar estas, estas primeras costuras, o estos primeros mm, estos primeros cortes de tela, de tejido, para armar ese vestido con el que quisiera que. Eh, si bien no nos vistamos sirva de diseño por lo menos, sirva de boceto para una educación eh, sirva de borrador quizá para que empecemos a pensar la educación porque es importante que los maestros empecemos a pensar la educación desde la historia empecemos a, a relacionarla con una antropología de la educación porque es fundamental que Empecemos a ver la cultura, ¿Cómo, se, cómo hemos construido identidades y cómo se van configurando al estilo de Alejandro Grinzo, ¿Cómo, cómo se van configurando estas culturas, estos procesos de interculturalidad en donde eh, conversamos, en donde permeamos cosas, somos, eh, eh, nos permeamos y nos comunicamos a diario desde lo intercultural. Y donde aparecen conflictos, pero también donde aparecen concertaciones, en donde aparecen mediaciones. Y es ahí donde la educación tiene que empezar a replantear sus puntos. Es ahí donde debemos empezar a pensar en una eh, educación que empiece a mixturar todos nuestros saberes, toda nuestra complejidad social, por eso también es necesario empezar a pensar esta sociología de la educación. Estas relaciones tan duras, tan estrechas, pero tan desiguales entre lo que es una educación urbana y una educación rural. Una educación profundamente desigual. O una educación desde digamos desde lo urbano en donde existen centros y periferias una educación eh, que tiene que ver eh, con, con, con elementos tecnocráticos por ejemplo o una educación para el trabajo que es esa... esa esas grandes brechas, esos grandes vacíos que se han ido generando a lo largo de la historia y que nosotros hemos ido naturalizando, que lo vemos como natural. Vemos como natural que alguien sea educado para ser eh, presidente y hay alguien que sea educado para ser eh, un trabajador. Y la verdad es que en aras de la igualdad, en aras de construir un país, en aras de construir una sociedad, eh, la educación tiene que ser libre para la libertad. Una educación que eh, en busque eh, que todo ser humano pueda situarse en el mundo. Situarse como desde su, desde, sus, desde su propio impulso de vida. Para que encontremos en cada uno de los niños, encontremos digamos ese ser que florezca en una sociedad. Y que le aporte a la comunidad, que le esté aportando vemos que eh, esta sociedad eh, está generando está generando problemas de índole complejísimo. tenemos el medio ambiente una, una sociedad que, donde hay una, una profunda desigualdad, la pobreza. vemos una sociedad que está en aras solo de en función del mercado y problemas la sociedad tiene de toda índole la moralidad humana cómo se deteriora no cómo se está deteriorando cómo se está degradando el ser humano frente a la economía por ejemplo el tener más no esta, esta palabra más buscar tener más sin importar que se pisotee que se pase por encima de entonces esta esta estas estas grandes dificultades que, que observamos eh, frente a nuestras nuestra forma como nos relacionamos con nosotros, por ejemplo, la indolencia Este de pasar por encima del otro, ¿no? el, el irrespeto a la vida, una sociedad que no respeta la vida, por ejemplo, una sociedad que no respeta a la mujer, una sociedad que no respeta a los niños. Bueno, y podríamos seguir mencionando, ¿no? Una sociedad depredadora, ¿no? Que violenta la vida, violenta a los animales para usufructuarlos, para usufructuarse de ellos. Toda una cantidad de problemáticas que vienen presentándose y que hacen esta sociedad súper compleja. Y eso sin contar el gran problema. Y estos tres problemas que ha generado el capitalismo, ¿no? Que son eh, problemas, de, digamos, a nivel macro, ¿sí? que son mundiales. El problema de la, de la, la producción de, de, de narcóticos, ¿no? La producción, la elaboración, la distribución y el consumo de estos psicoactivos, ¿no? el narcotráfico que de, de ahí deriva de, derivan otros, ¿no? Como es el tráfico de armas, la prostitución, la violencia en los pueblos. Ya lo podemos ver qué es lo que está pasando en Colombia, en Venezuela, en México. Todas estas eh, situaciones, ¿no? Que ponen eh, que nos ponen a pensar sobre esa complejidad de, de, de nuestra sociedad y que la educación es la que debe empezar a replantearse y somos los educadores los que debemos empezar a pensar sobre eso de ahí que mm, mi punto de vista, mi trabajo sea para eso sea una educación pensada para eso empezar a dar eh, esos, esos pequeños cortes de tela para un posible diseño para una, un posible boceto de, que, de lo que podamos, eh, que nos pueda acercar, que, que, que pueda provocar en los maestros una, o, o, un deseo de querer aprender más para poder aportar desde, desde ese, ese sentido, desde esas bases que trabajan con los niños y desde esos niños que están ahí en los pueblos, que están en las ciudades, en esos colegios públicos. Y que es necesario que empecemos a redireccionar desde una educación más acorde con toda esa pro problemática que viene y, sobre todo, estos efectos que generan la pandemia dada por el, Sarcos, el SARCOP 2. Es una de, las, de los mojones de la gran problemática humana que vivimos. Que no, no es surgida así, porque así, por generación espontánea. Que está surgiendo por el comportamiento que generamos frente a la naturaleza, frente al medio ambiente, frente a la humanidad. Ese ritmo que venimos viviendo es importante que lo empecemos a concientizar a ver para empezar a frenar a detener y encontrar otras posibilidades encontrar unos mundos posibles unos, unos caminos unos horizontes que no nos lleven a la destrucción que no nos lleven a nuestro exterminio que no lleven a que se generen hecatombes humanas y que hoy por hoy y pienso que sin ánimo de, 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 ser, de maximizar la problemática, sin ánimo de alarmar, ni tampoco asustar ni angustiar, eh, con el ánimo de, de que empecemos a reinventar una nueva educación a redireccionar la educación a darle un nuevo camino y en y en esa estamos nosotros los maestros para empezar a ejercer ese cambio, esa transformación digamos que el, el gran atlas que carga el mundo es la educación y nosotros los docentes los maestros somos los invitados a cargar ese mundo, a tener ese mundo, a sostener ese mundo, para darle un nuevo impulso, una nueva posibilidad, un nuevo camino para el bien de la humanidad. del idioma, qué grato que es recordar a don Miguel de Cervantes Saavedra en su obra universal El Quijote de la Mancha, una obra bellamente escrita, una obra literaria que está escrito con las letras de oro del lenguaje más bello de toda la construcción de nuestra humanidad, la lengua española. Todos y cada uno de nosotros hemos visto, hemos tocado, hemos visto fragmentos y hemos leído esta grandiosa obra. Incluso se la ha visto en cine, en televisión. Y esta obra nos habla de un señor. La obra empieza diciendo, en un lugar de la mancha, de cuyo lugar, no quiero acordarme, vivía un famoso hidalgo. Sí, un hidalgo, un caballero, un hombre de letras y de libros. Un hombre dedicado a leer, a leer tantos libros de caballería, que terminó siendo un caballero, imaginando ser un caballero. Y decidió recorrer como buen caballero, esos territorios hermosos en los que vivía. Y este ser maravilloso, un loco, un soñador, un hombre que trasvasó el tiempo, vivió un tiempo anacrónico, pero que lo soñó y que decidió tomar su caballo, y recorrer junto con su amigo Sancho Panza. Y recorrieron y tuvieron aventuras. Unos los miraron como locos. Otros le siguieron la idea. Y tuvieron aventuras. Y Don Quijote se enamoró. Y peleó con monstruos. Con grandes monstruos. Que no eran sino las cosas que habían dentro de esa realidad, bolinos de viento, grandes terrenos y enemigos caballeros con los que tenía que combatir. Toda esa historia nos la cuenta don Miguel de Cervantes Saavedra Y nos mete en ese mundo, nos hace vivir lo que vive don Quijote de la Mancha. ¿Pero qué representa para nosotros esta obra? Esta obra tiene muchas interpretaciones y ha escrito muchos, muchos libros sobre esa lectura, tanto que quizá represente la condición humana, tanto que quizá represente los sueños de nuestra humanidad, los sueños de cada uno de nosotros esos viajes por el tiempo esas añoranzas esos recuerdos pero también ese amor al más bello arte que ha creado el hombre que es la literatura porque son los textos los que nos invitan a viajar son los textos los que nos invitan a imaginar esos mundos soñados, esos mundos que soñaron y que gracias a la escritura nos permiten vivirlos. Nos permiten entrar a ese mundo maravilloso de la escritura, de la literatura. Este es el gran sueño que todos vivimos cuando leemos. Y existen otras obras universales escritas en otros idiomas. Tenemos a William Shakespeare que escribió unas obras maravillosas unas obras de teatro. Pero también tenemos a Oscar Wilde. Y aquí en Colombia tenemos a Gabriel García Márquez, que escribió una obra tan bonita titulada Cien años de soledad, indicando esos 100 años de dolor y de tristeza de nuestra Colombia. Pero también tenemos a otros escritores que invitamos a que los lean. Escritores argentinos, peruanos, mexicanos, nicaragüenses, venezolanos, ecuatorianos, brasileros. Una saga de escritores, de bellos escritores, que nos han dejado hermosos libros para que recreemos nuestro universo y reinventemos. Un mundo soñado por todos y para todos.